0: Folge 2 zur Plenarsitzung am 19. Dezember 2019 Ende des Jahres. Es ist wieder viel los. Der Magistrat hat einiges vorgelegt. Planungen und Abschlüsse für 2020, die Haushaltssatzung und das Investitionsprogramm, der Wirtschaftsplan, der Eigenbetriebe der Kindertagesstätten, der ESU, der Meinarbeit, einen Waldwirtschaftsplan und der Stellenplan der Stadt. Dazu hat Lisa einige Informationen zusammengetragen. Die Stellplatz- und Hebesatzung soll verlängert werden. Und ja, der Haushaltsplan 2015 muss endlich abgeschlossen und der Magistrat natürlich entlastet werden. Dann sind da überplanmäßige Aufwendungen bei Kita 3 und 16, die bewilligt werden wollen. Desgleichen bei der Grünpflegeunterhaltung, es gibt sehr viel kaputten Baumbestand zu entfernen. Drei Grundstücke sollen verkauft werden und eines will die Stadt erwerben, am Starkenburgring. Zu diesem Punkt kann Kai euch Genaueres berichten. Der Bebauungsplan Berliner Straße 43 bis 47, uns als Teus A.S. Haus wohl bekannt soll geändert werden. Ein langwieriges Projekt. Sowie auch der Umbau des Marktplatzes. Hierfür werden machbare Alternativen genannt und es soll aktualisierten Kostenberechnungen zugestimmt werden. Ein hochkomplexes Thema. Dagegen scheint es einfach, wenn der Digitalpakt Schulen Hessen gemäß dem hessischen Digitalpakt-Schulengesetz Fördergelder beantragen soll oder im Schulentwicklungsplan für Biber Nord weitere Klassenraummodule bereitgestellt werden oder ein Gestaltungsbeirat eingerichtet werden soll. Nichtsdestotrotz lauter einzelne Punkte, die alle abgehandelt werden wollen. Zur Sicherung der Planung beantragt der Magistrat eine Veränderungssperre des Bebauungsplans Kaiserlei Nordwest. Und es besteht der Antrag, auf die Vorverkaufsrechte für den Flughafen Egelsbach zu verzichten. Wussten Sie, dass die Stadt Offenbach da bis 2009 Anteile dran hatte? Also ich nicht. Ja. Und weil der Rhein-Lahn-Kreis und auch Raunheim der Frankfurt Rhein-Main GmbH International Marketing beitreten will, müssen die Anteile neu verteilt werden. Ähnlich ist es mit der Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH. Zu letzterem wird euch Agnes einiges sagen. Und last but not least braucht die Mainarbeit eine neue Software, die mit der Stadtkasse kompatibel ist. So, das war's allein vom Magistrat. Und die AfD beantragt, dass die Erhöhung der Grundsteuer zurückgenommen und dass auf weiteren Ausbau der Fahrradwege verzichtet wird. Die Linke wünscht, dass zum Schutz des öffentlichen Raumes die Sondernutzung besser gesteuert wird. Hier geht es um Straßenabsperrungen und ähnliches. Dazu hat auch die CDU, Bündnis 90 Grüne, FDP und Freie Wählergemeinschaft einen detaillierten Antrag vorgelegt. Dieselben gaben auch einen ausführlichen Antrag zur klimafreundlichen Stadt ein. juhu das hört sich nach einem echten Bergarbeit an. Ist es ja wohl auch. So eine Stadtverordnetensitzung kann ganz schön lange gehen. Wir wünschen viel
1: Kraft. Erklärbär zum Thema Wie kommt die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung zustande? Wir haben uns für den bio podcast eigentlich vorgenommen, genau die Anträge zu besprechen, die dann auch auf der Tagesordnung stehen. Jetzt ist das Problem, die Tagesordnung wird recht spät veröffentlicht und wir haben uns dann gefragt, wie kommt die Tagesordnung denn eigentlich zustande? Welche Anträge werden behandelt? Wer legt das fest und wer legt die Reihenfolge fest? Dazu haben wir im Büro der Stadtverordnetenversammlung nachgefragt. Es ist so. Damit ein Antrag auf die Tagesordnung kommt, muss er 14 Tage vor dem Plenum eingereicht sein. Und auch umgekehrt gilt, alles das, was bis zu diesem Zeitpunkt eingereicht wird, muss behandelt werden. Ausnahmen gibt es nur, wenn die Stadtverordnetenversammlung gar nicht zuständig ist oder wenn der Antrag rechtswidrig ist. Die Anträge werden dann, wenn sie eingegangen sind, an die Ausschüsse verteilt, die für sie zuständig sind, um dort beraten zu werden. Dabei kann ein Antrag auch in mehreren Ausschüssen landen, wenn es verschiedene Aspekte gibt, die davon betroffen sind. Wenn nach dieser 14-Tagesfrist noch ein Punkt auf die Tagesordnung soll, dann müssen zwei Drittel der Stadtverordneten zustimmen. Die Reihenfolge auf der Tagesordnung entspricht grundsätzlich erstmal der Eingangsreihenfolge der Einträge. Der Stadtverordnetenvorsteher macht daraus dann eine Tagesordnung. Die Reihenfolge kann geändert werden, wenn zum Beispiel Wahlen anstehen oder Anträge nicht öffentlich sind. Es gibt zwei Bereiche der Tagesordnung. Die Anträge, über die beraten werden soll und diejenigen, über die nur abgestimmt wird. Die Vorschläge dazu, was besprochen wird und was nicht, kommen aus den Ausschüssen. Zu Beginn der Stadtverordnetenversammlung wird erstmal über die Tagesordnung entschieden. Gibt es Anträge, die aus der Tagesordnung fallen sollen, abgesetzt werden? Gibt es Verschiebung zwischen 1 und 2, also Änderungen an dem Vorschlag, was besprochen werden soll und was nicht? Und gibt es Dringlichkeitsanträge, also neue Punkte, die dann von zwei Dritteln der Stadtverordneten beschlossen werden müssen? Gibt es Wünsche zur Änderung der Reihenfolge? Die Reihenfolge ist deswegen wichtig, weil ab 23 Uhr nicht mehr debattiert wird. Dann wird entweder noch abgestimmt oder der Antrag wird auf die nächste Sitzung verschoben. Magistratsvorlagen müssen allerdings noch zur Abstimmung kommen. Für uns heißt das, um die Anträge zu behandeln, die auf die Tagesordnung kommen, reicht es eigentlich, sich die Anträge, die bis 14 Tage vorher eingegangen sind, anzuschauen. Es kann dann zwar noch vorkommen, dass wir uns Anträge angucken, die dann abgesetzt werden, aber für einen ersten Überblick reicht es.
2: Hey, guck mal, was ich im Pio gefunden habe, den Stellenplan 2020.
3: Aha, spannend. Und äh, was ist ein Stellenplan?
2: Der Stellenplan, der ist Teil des Haushaltsplans, den alle Kommunen nach der hessischen Gemeindeordnung für jedes Haus, Haushaltsjahr aufstellen müssen. Darin werden die finanziellen Grundlagen für die Arbeit der Gemeindeverwaltung im kommenden Jahr festgelegt. Und das Personal ist da ein großer Posten. Für 2020 geht es immerhin um 85 Millionen Euro an Personalkosten.
3: Aha. Also ich habe mir jetzt den Stellenplan mal kurz angeguckt und ja, das ist ganz schön komplex. Es sind 18 Seiten, viele Tabellen. Und welche Informationen stecken da jetzt genau drin?
2: Ja, ich fand den Stellenplan auch erstmal sehr unübersichtlich, aber die Stadt ist ja auch ein großer Arbeitgeber, also im Moment arbeiten dort etwa 1.160 Mitarbeiter, manche in Vollzeit, manche in Teilzeit und so kommt man dann auf 1.117 Planstellen. In den ersten beiden Tabellen, die du da auch entdeckt hast, sieht man dann, wie diese Planstellen verteilt sind. Dort ist genau aufgeschlüsselt, wie viele Stellen für die verschiedenen Aufgabenbereiche der Gemeindeverwaltung eingeplant sind. Zum Beispiel sind so Aufgaben wie Innere Verwaltung oder Sicherheit und Ordnung oder Bauen und Wohnen. Und dann wird auch nochmal ganz genau aufgeschlüsselt, wie viele Stellen auf Beamte und Beamtinnen fallen und wie viele für Angestellte Beschäftigte. Der Anteil der Beamtinnen liegt zum Beispiel bei 44%. Außerdem steht in diesen Tabellen auch drin, in welche Lohngruppe die einzelnen Stellen eingruppiert sind. Man könnte im Stellenplan also auch nachvollziehen, was auf den einzelnen Stellen verdient wird.
3: Das ist aber noch nicht alles, was da drin steht, oder?
2: Nee, es gibt noch weitere Tabellen, unter anderem für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes und den Sonderstellenplan, in dem die Stellen bei den Eigenbetrieben der Stadt aufgeschlüsselt sind, wenn ich das richtig verstanden habe, und auch die 7,3 Planstellen für Alterszeitzeit und die 61 Ausbildungsstellen werden nochmal extra aufgeführt.
3: Und was sind da jetzt für dich die zentralen Informationen? Also was kann man jetzt aus diesen Tabellenwerken alles rauslesen? Also man kann ziemlich viel rauslesen. Ich habe ähm, für
2: mich so gedacht, es ändert sich gar nicht so viel. Also die Gesamtzahl der Planstellen soll sich im Vergleich zu 2019 um genau sechs Stellen erhöhen. Eine neue Stelle ist dabei für die Aufgabe der Gefahrenvorbeugung vorgesehen. Fünf neue Stellen werden beim Rettungsdienst geschaffen. Ähm, dass sich da jetzt nicht so viel geändert hat wundert mich auch nicht so wirklich, denn ich weiß, dass letztes Jahr ähm, schon knapp 57 neue Stellen geschaffen wurden. Und das, obwohl äh, sich die Stadt im Konsolidierungsvertrag, den sie 2013 mit dem Land Hessen abgeschlossen hat, ja dazu verpflichtet hat, bei den Personalkosten zu sparen.
3: Ja, stimmt. Daran heißt es ja auch, auf die Schaffung neuer Stellen sollte grundsätzlich verzichtet werden.
2: Ja, genau. So viel zur Theorie. Nun ist Offenbach aber in den letzten Jahren viel stärker gewachsen, als man das vor kurzem noch erwartet hat. Und deshalb sind auch zusätzliche Aufgaben und Anforderungen an die Verwaltung dazugekommen, die mit dem bisherigen Personal nicht so zu leisten sind. Und deshalb sagt die Stadt auch selbst, dass ein gezieltes Wachstum des Personalbestandes in klar identifizierten Ämtern und Fachbereichen einfach ist gänglich ist.
3: Ich habe aber im Stellenplan auch gesehen, dass gar nicht alle Stellen tatsächlich besetzt sind.
2: Ja, richtig. Das kann man da unter anderem auch herauslesen. Von den 111 Planstellen für das Haushaltsjahr 2019 waren 90 offen. Und diese offenen Stellen verteilen sich natürlich nicht gleich auf die verschiedenen Aufgabenbereiche. Also manches gibt es, die sind voll besetzt, zum Beispiel die Stellen, die sich um das Wohngeld kümmern oder die Stellen bei der Wirtschaftsförderung. Äh, anders dagegen sieht es äh, im Aufgabenbereich Rechnungswesen und Controlling zum Beispiel aus, der ist nur zu 43 Prozent besetzt oder die Bauaufsicht, bei denen fehlen 16 Kolleginnen oder Kollegen und auch viele andere Bereiche sind unterbesetzt und was ich auch ziemlich äh, bedenklich finde, ist, dass von den 61 Ausbildungsstellen äh, nur etwas mehr als die Hälfte besetzt sind.
3: Ja, das Dilemma sieht man auch auf der Homepage von der Stadt Offenbach. Und da sind nämlich 17 Stellenanzeigen gerade veröffentlicht. Oh. Und unter anderem suchen da die Abteilung Informations- und Kommunikationstechnik zwei neue SachbearbeiterInnen. Auch das Referat Verkehrswegebau und das Stadtgesundheitsamt, das Jugendamt, die Stadtbibliothek, die Feuerwehr und die Stadtkämmerei suchen da Leute.
2: Also okay, da gibt es einige Jobs, die zu vergeben sind. Wenn einer von euch da draußen einen Job sucht. Warum? Bewerbt ihr euch nicht mal bei der Stadt Offenbach.
1: Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main, GGMBH, gemeinnützige GmbH. In der aktuellen Stadtverordnetenversammlung wird darüber abgestimmt, ob die Stadt Wächtersbach mit in die Kulturregion aufgenommen wird. Das ist eher eine Formsache und bestimmt kein Anlass für eine große Debatte, aber eine gute Gelegenheit, sich mal zu fragen, wo ist Offenbach denn da Mitglied? Die Kulturregion hat Mitglieder von Bingen bis Altenau, von Laubach bis Darmstadt. Ihr Ziel ist es, die Kulturangebote der Kommunen zu vernetzen und gemeinsame Projekte mit Schwerpunkten zu gestalten. Ich hatte als Projekte schon mal mitbekommen, die Route der Industriekultur, die haben immer so eine Aktionswoche und das Theaterfestival Starke Stücke. Was es auch noch gibt, sind Museumsführer für die ganze Region und eine Reihe von Veranstaltungen in den Parks und Gärten in Rhein-Main. Und dann gibt es noch jedes Jahr bestimmte Schwerpunkte, zu denen es dann auch Veranstaltungen gibt. 2018 waren es 1.800 Veranstaltungen, die in den Kommunen organisiert und von der Kulturregion koordiniert oder durch gemeinsame Projekte angeregt wurden. Insgesamt geht es immer darum, die ganze Region Rhein-Main als Kulturregion gemeinsam erfahrbar zu machen. Äh, gemeinsames Stichwort ist so kulturelle Bildung. Wie kann man Jugendlichen, Kindern, Erwachsenen äh, erfahrbar machen, dass es hier eine kulturelle Vielfalt gibt, aber auch was alles so zusammengehört in den verschiedenen Regionen.
4: Ich befasse mich heute mit dem Antrag 0722, ausgegeben vom Magistrat. Und zwar geht es um einen Grundstückserwerb im Starkenburgring in der Nähe des privat geführten SANA-Klinikums. Der Magistrat begründet seinen Antrag, wie folgt. Und zwar, dass die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 3. Januar 2019 beschlossen hat, einen Bebauungsplan für das Gelände rund um das SANA-Klinikum aufzustellen. Weiterhin heißt es, durch neue technische Anforderungen und Umstrukturierung im Gesundheitswesen sollen auf dem Grundstück neue bauliche Anlagen und zusätzlich klinikaffine Nutzungen untergebracht werden. Die, der Bebauungsplan soll die bereits bestehende Nutzung festsetzen und ergänzen. Dabei handelt es sich um, um die Erschließung und Andienung sowie die Einbettung des Vorhabens in ein städtebauliches Gesamtkonzept. Wie wir einer Mitteilung der Stadt Offenbach auf Facebook entnehmen konnten, fand am Mittwoch, den 11. Dezember von 18 bis 20 Uhr eine Bürgerversammlung im Gebäude des Sana Klinikums statt. Es ging um einen neuen Bebauungsplan rund um das Sana Klinikum. Wie wir in einem Bericht der Offenbach-Post danach entnehmen konnten, nahmen an, diesem, äh, an dieser Bürgerbeteiligung ca. 20 Leute teil. Der neue Bebauungsplan umfasst den gesamten Bereich zwischen der Sprendlinger Landstraße und dem Starkenburgring und umfasst sozusagen alle Gebäude, die nicht zur reinen Wohnnutzung angrenzen. Unter dem Link offenbachde aussage kann man sich den Bebauungsplan mit der Nummer 648 ansehen. Es werden verschiedenste Flächen festgelegt. Der größte Teil ist ähm, lila markiert und soll eine Fläche für den Gemeinbedarf darstellen. Es werden öffentliche und private Verkehrsflächen markiert, sowie entlang des Starkenburgsring ein Grünstreifen, der den Alleenring erweitern soll. Laut Anlage des Antrages 722 umfasst das Gebiet Grundstücke in der Größe von 5231 Quadratmeter ohne Bebauung, 1529 Quadratmeter und 1634 Quadratmeter mit jeweils Gebäuden oder Gebäudeteilen. Laut Magistratsvorlage hat dieses Grundstück einen Wert von 1,3 Millionen Euro. Das sind 155 Euro pro Quadratmeter. Der Betrag von einer Million soll bereits im Jahr 2020 an den äh, Verkäufer fließen. Ein Betrag von 300.000 Euro soll erst im Jahr 2025 überwiesen werden, wenn die Übergabe erfolgt. Mir als Offenbacher Bürger schließt sich im Moment nicht, warum man bereits jetzt einen Betrag von einer Million überweisen soll, wenn man das Grundstück erst 2025 in den Händen hält. Der Magistrat begründet den Grundstückskauf mit einem weiteren Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Und zwar wurde ein Antrag bewilligt, den das Grünringnetz der äußeren Kernstadt aufzuwerten. Und zwar hat die Stadt hierzu einen Förderantrag beim Land Hessen gestellt, der unter dem Titel Zukunft Stadtgrün steht. Hier hat die Stadt vom Land Hessen eine Million Euro an Fördermitteln erhalten. Hierzu gehört auch der Lückenschluss des Grünringes am Starkenburgring, Ecke Sprendlinger Straße, welches zurzeit durch zwei Kioske geprägt ist und ansonsten recht brach ist weil dort einige Bäume fehlen. Das Land Hessen hat mit dem Programm Zukunft Stadtgrün insgesamt einen Betrag von 7,9 Millionen Euro festgelegt, um den sich hessische Kommunen bewerben konnten. Dies hat die Stadt Offenbach im Jahr 2017 gemacht. Hierzu gibt es weitere Informationen auf der Webseite der Stadt. Unter anderem wird auch der Röhrgraben saniert. Dieser verläuft zurzeit in einem Kassettenbett. Es soll äh, aus dieser Betonwüste herausgenommen werden und die Landschaft soll äh, offen gestaltet werden. Es ist also eine Renaturierungsmaßnahme. Wer den Grünring im Bereich Isenburgring und Starkenburgring kennt, weiß, dass dieser an der Sprendlinger Landstraße durchbrochen ist. Hier wartet man oft an einer Ampel. Das Gelände ist insgesamt nicht attraktiv. Der durchgehende Parkcharakter ist durchbrochen. Deshalb halte ich den Erwerb des Grundstücks für eine gute Sache.
0: Was ich noch sagen wollte, wir freuen uns immer auf weitere Mitglieder im Team. Kontakt über www.pio-podcast.de. Oder kommen Sie doch einfach zur nächsten Redaktionssitzung ins Commons Café Offenbach, Frankfurter Straße 13 bis 15. Am Freitag, 24. Januar 2020 um 19 Uhr.